0: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos. Queridos amigos, otra vez con ustedes, y muy emocionada porque han pasado muchas cosas en estos 15 días. La vez pasada les conté de Tim Ballard y de su película. Sí, la presentaron el 4 de julio, y ustedes pueden creer que la película más taquillera de la vida en la historia del cine, había sido Indiana Jones. Y solamente en el primer fin de semana, a los dos días, esa película ya había sobrepasado la cantidad de gente que, que había visto la película. Y si ustedes se meten y si les gusta pasearse por ahí por el, por el YouTube, se van a enterar de una cantidad de cosas emocionantísimas, interesantísimas, eh, importantísimas que están pasando alrededor de esa película. Bueno, y vamos entonces con el mensaje número 18 eh, que le dio nuestra señora Aida el día 19 de noviembre de 1949. Ida nos dice lo siguiente, veo a la señora y me dice, hija, hija mía, yo te ayudo, ten confianza, también en los momentos difíciles, y me pone una cruz en la mano, es tan pesada, y la señora me dice, hija, llevarás la cruz por todas partes, y veo escrito en el cielo ante mí 1950 y luego aparece 1951 a 1953. Veo entonces la Basílica de San Pedro ante mí y veo que sobre ella caen gotas, lágrimas o sangre. Y la señora dice, Advierte pues a la gente que así no va bien. Mi, mi hijo está siendo perseguido de nuevo. Tomad la cruz y plantadla en el centro. Solo entonces habrá paz. Después veo... De pronto, los Balcanes, hay lucha, están combatiendo de nuevo. La señora dice, hija, vendrá una dura lucha. Esa lucha aún no ha terminado. Vendrán desastres de tipo económico. El imperio de Inglaterra se tambalea. Veo entonces la corona de Inglaterra con una cuerda y que jalan de todos lados tratando de que la corona no se desequilibre. Está como flotando sobre ese país y tratan de mantenerla eh, eh, derecha, en equilibrio. Luego veo al Papa y a un patriarca, entonces la señora me dice, ven conmigo a Rusia. Veo el mapa de Rusia y la señora me lleva a un edificio de vidrio subterráneo, donde hay toda clase de gente trabajando. Me parece que son alemanes, franceses y polacos, pero también otros. Los oigo hablar en diferentes idiomas. Me parece que es muy en el interior de Rusia, en algún lugar de las grandes llanuras de la Rusia septentrional. La señora me dice... Están fabricando productos químicos. Cuidado, América. No se trata solo de vidas humanas, sino de fuerzas aún más grandes. Trae pues la fe de nuevo al mundo. Pero los creyentes y la señora mueve la cabeza. Poner la fe en práctica. La caridad. El amor es el primer mandamiento. Después del amor, viene la justicia. Ahora parece que desciendo por el río Danubio con la señora. Ella señala a su alrededor, mirando a ambos lados y dice, allí hay que trabajar, allá hay que trabajar, señalando a izquierda y derecha. Tienen que volver a Dios. El pueblo está dispuesto, pero los grandes dirigentes no quieren la señora está triste y desaparece de repente. Pueblos, para que sean preservados de ¿Qué cosa? Es muy lindo que empieza esta vez nuestra señora diciéndole a Ida, yo te ayudo, ten confianza, también en los momentos difíciles <ríe> y me acuerdo cuando Juan Diego eh, estaba preocupadísimo porque su tío estaba muy malito y se iba a morir y él quería ir a conseguir un sacerdote que le pusiera los santos óleos y se puso a pensar que si se iba por el camino de siempre les pues iba a tocar ponerse ahí a hablar con la Virgen y perder el tiempo y que se iba a morir su tío y entonces resolvió irse por otro camino pero igual la Virgen le salió al, al, al otro lado y lo regañó. Y le dijo, ¿acaso no soy tu madre? ¿Acaso no te tengo en mi regazo? ¿Y qué crees tú, que yo no puedo hacer algo por tu tío? Eso es lo que nos está aquí diciendo la Virgen. Ten confianza. Y entonces... Bueno, eh, se fue donde su tío, Juan Diego, se fue donde su tío. Y él le contó que se le había aparecido una señora. Según lo que le contó el tío, él se dio cuenta que era la Virgen, la misma niñita que él veía, y que lo había curado. Entonces, muy, si nosotros tuviéramos fe, como, como nos dice el Evangelio, como los niños, ¿no? En los momentos difíciles. Ten confianza también en los momentos difíciles. Después le pone una cruz en la mano y Ida le dice que la cruz es muy pesada. Y la Virgen le pide que lleve esa cruz por todas partes. O sea que la Virgen insiste, insiste, insiste en la cruz. Y yo pienso que nos ahora nos están enseñando un cristianismo casi protestante, donde la cruz la cruz ya no es el centro de, de, de mi camino de crecimiento personal. Me acuerdo cuando yo era chiquita que mi mamá eh, se estaba un rato conmigo y hacíamos esa cosa de conciencia que siempre se me olvida cómo se llama, y mi mamá, me, me pensábamos en todo lo que había pasado durante el día y cómo yo hubiera podido hacer las cosas mejor. Más de acuerdo con, con la visión que Dios tenía para una niña como yo. Eso yo no se lo enseñé a mis hijos porque yo me había vuelto atea cuando nacieron mis hijos. Entonces, ¿cómo le puede uno robar a, a su familia ese don tan grande y maravilloso que es la fe? Y ahora, pues, ahora me duele tanto todo eso que pasó y, y ver unos de mis hijos tan lejos de nuestro Señor y, bueno, menos mal que él dice, crean en mi misericordia, como le dijo a Faustina, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a volver a confiar? ¿Y cómo vamos a volver a vivir primero la cruz en mi vida? Porque llevar la cruz... Tiene que ser eso, que yo les pueda decir a ustedes, me doy cuenta. Por ejemplo, que cuando los últimos años con mi esposo, antes de que él se muriera, yo estaba tan furiosa con él por tantas y tantas y tantas cosas. ¿Cómo le costó a nuestro Señor que yo lo perdonara? Y que en los últimos meses, y los últimos uno o dos añitos, antes de que se muriera, yo, yo pudiera ser querida con él eh, y que me saliera del corazón, que no fuera una cosa ficticia, una cosa falsa. Y yo le peleaba a nuestro señor. Y él me decía, pero no, no lo ame con el amor suyo porque el amor suyo está envenenado, ámelo con el mío. Acuérdese que yo desde la cruz dije, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces, perdone a su, a su marido por las razones que sea que él se haya portado como se portó. Eso ya no importa. Ahora lo que importa es usted, usted, su alma, su capacidad de amar, su entrega, su comprensión. Y un día me fui feliz a confesarme con un padrecito nuevo que estaba celebrando esa, esa, la misa en la parroquia. No, 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 La, él, lo que Él me puso de, de, de penitencia fue exactamente lo que nuestro Señor me había estado diciendo todos esos días y fue un momento de conversión para mí. Y tenerme que ir a, a mirar en mi corazón sinceramente y entregarle a nuestro Señor uno por uno de sus sentimientos negativos que yo tenía tan consentidos y de verdad, qué liberación tan grande sacarme todo eso y poder mirar adentro de mi corazón y ver que ya lo que yo sentía era diferente. Qué liberación, qué alegría, qué como qué peso de encima que se me quitó y que, como qué liviandad. Y después poder hacer cosas queridas, hacer cosas amables para él. Sí, eso fue, eso fue un regalo muy grande. ¿Y qué tal que yo me hubiera muerto hace 12 años con todo ese resentimiento y toda esa amargura y todo eso tan horrible que yo cargaba? No, yo le doy gracias a nuestro Señor de estar todavía viva porque esa fue la cruz que me sirvió. Esa es poner la cruz en el corazón a través del amor de nuestro Señor colgado de la cruz, diciendo perdónelo, perdónese usted porque usted tampoco sabe lo que hace, perdónese y ame goce, sea feliz, vea lo bonito, no vea solamente lo, 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 lo feo de la vida, deje de estar amargada, eso ya pasó, pase la hoja. Y, y poder en este momento comentar con ustedes la alegría tan grande de ver que cuando mi esposito se murió hace un año, fue una cosa tan diferente, de lo que había en mi corazón desde dos, dos años atrás, o sea, esto hace ya tres años. Y que un día vinieron mis nietas, o mejor dicho, me contó mi hijo que, que mis nietas le había, les habían comentado a ella a su esposa. Qué rico que decir donde hay los abuelitos, porque allá hay un ambiente de paz, es, es, están tan alegres, son tan queridos el, único, el uno con el otro. Nos encanta ir allá, que mi hijo me haya dicho eso para mí fue de verdad un milagro de Dios. Porque yo no podía saber qué era lo que yo estaba haciendo, si de verdad el esfuerzo que yo estaba haciendo si estaba dando algún fruto. Entonces fue un regalo tan grande para mí, un agradecimiento tan grande con nuestro Señor, porque definitivamente yo, yo sé que eso es, es chiste de Él. Eso no, no es mi esfuerzo, no es mi capacidad, no es eh, mi... Yo como decir mi sí, como decir entrenarse uno para un deporte que va progresando. No, yo por mi parte en el campo espiritual me quedo sin tener ni idea si sí si estoy cambiando y que pueda, pueda recibir de afuera un, un apoyo como ese que, que me dieron, me dio mi hijito cuando me contó eso. No, pues ni hablar. Quedé tan agradecida con nuestro Señor. Y sin embargo, sigo pensando que me faltó. Que hubiera podido ser todavía más querida. Que hubiera podido hacerlo antes. Pero bueno, así fue como se dio. Y, y estoy muy agradecida y feliz con nuestro Señor. De que esa amargura y todos esos sentimientos tan horribles que yo cargaba. Ya no están en mi corazón. Entonces puedo decir... Sí, Señor, confía en ti, te dije, te dije eh, Jesús, confío en ti, y tú hiciste la obra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a llevar la cruz? ¿A dónde voy a llevar la cruz? ¿Qué es eso de llevar la cruz? Pues es poderle contar a los demás pequeñas historias como eso que le estoy contando. Y entonces después nos dice, nos dice Ida. Que después de ver esos años pintados en el cielo, 1950, me parece que fue en 1950 que el Papa eh, proclamó el dogma de la, de la Inmaculada, o no sé si fue en el 51. De todas maneras, pues esas esa, esa fecha en mi cabeza se unió con ese dogma. No sé qué más pasó en la historia de la iglesia eh, en esos años. Y, y no, no he encontrado nada que me permita como investigar. Entonces no, no eh, les tengo muchos datos sobre, sobre esas fechas, pero me parece increíble que la Virgen se tome el trabajo de decirnos como averigüen qué pasó en esas fechas. Y, y qué, qué terrible... Qué terrible que Ida haya visto caer lágrimas o sangre sobre la basílica. Y que la Virgen diga, es que las cosas así no van bien. Y que diga, es que mi hijo está siendo perseguido de nuevo. Yo me acuerdo cuando yo me puse a jugar a que, era, a que yo era hereje. Yo perseguía a nuestro Señor. Porque uno de mis deportes favoritos era eso. Que una persona tuviera su fe. Y, y yo darme el lujo de, de ponérsela a tambalear. Eso me sabía a mí a chocolate. Me encantaba hacer eso. Y después nuestro Señor se desquita. Eh, poniéndome de catequista nuestro señor tiene un sentido del humor que es genial entonces cuando llegué a, a encuentro matrimonial con mi esposito que nos escogieron para para ser pareja eh, de las que dan las charlas a las otras parejas nos dijeron que podíamos pensar lo que quisiéramos acerca de las cosas en la iglesia pero que así íbamos a estar representando la iglesia como equipo que teníamos que eh, respetar y enseñar todo lo que la iglesia enseña. Entonces, pues me tocó a mí ponerme a aprender qué era de verdad la iglesia porque no tenía ni idea y porque yo siempre quería hacer las cosas lo mejor posible. Pues entonces, haciendo eso, me fui enamorando y enamorando y enamorando de la Iglesia y también de Nuestro Señor. Y descubrir que yo había aprendido sobre Dios Padre, sí. La religión que me enseñaron era como con Dios Padre. Pero el Espíritu Santo y Nuestro Señor no tenían ni idea quiénes eran. La Virgen tampoco fue que me la mostraran de una manera así como tan... tan atrayente que yo quisiera tener una relación más profunda con ellos. Pero nuestro Señor no se queda, no se, no se queda parado y, y, bueno, ha hecho su camino a lo largo de mi vida. Y, y en este momento puedo estar tan emo emocionada y agradecida de ver cómo Él poquito a poco me ha llevado a entregarme a Él. Pero sí puedo pensar que en un momento dado, parte de esas lágrimas y de esa sangre que Ida vio caer sobre, sobre la basílica de San Pedro, puedo, puedo decir que fue a causa mía. Fue mi culpa. Como Jesús entre los dos ladrones, yo nunca, nunca me comporté como el buen ladrón. No, para nada. Yo era el otro. Eso sí, echar contra todo, renegar, criticar, hablar más de los padres, todo. Entonces, que Nuestro Señor haya tenido... Esa paciencia conmigo, ese, ese cariño y ese sentido del humor que se acerque a mí y me hable de tal manera que yo no pueda decir que no entendí. Y, y bueno, pues que aquí estoy hablándoles a ustedes esta noche. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí que cada uno pudiera decirle a nuestro Señor, ayúdame a entender cómo es eso de... Sembrar la cruz en mi corazón Que yo pueda ver Qué cosas Están en mi vida Que son como el palo atravesado eh, Que no me deja Elevarme Y que me tiene aquí amarrada Las cosas de la tierra Y, y el, el palo eh, Vertical Que ese sea Que, que, que me muestres ¿De qué manera yo puedo entrar en la vida de las virtudes y, y, y de tu amor y, y de conocerte más y, y que me lleves, tú me lleves al padre? Que... Como un día que le dije, yo no conozco a tu mamá, no tengo ni idea quién es ella, muéstramela, preséntamela, pero es que yo he hablado tan mal de ella que a mí me da mucha pena. Me da mucha pena ir donde ella, porque, no, qué vergüenza. Y él me dijo, póngase a rezar el rosario. Y a través de rezar el rosario, poquito a poco, a mi ritmito y a mi estilito, ahí he ido haciendo mi camino y es algo tan emocionante, tan tierno y a veces tan exigente, porque es que ser santo... Ser santo no es, eh, no sé, es, la, la santidad es una cosa tan humana, tan, tan de, de nosotros mismos, de cada uno, pero nosotros pensamos que es, no sé, como una cosa aparte, como una cosa por allá arriba, no sé en dónde, no. Entonces, si hay alguien que nos puede llevar a entender cómo humanamente Estoy hecha para ser santa. en Nuestra Señora. Entonces es tan lindo que ella diga, ¡Ten confianza! También en los momentos difíciles. O más bien, sobre todo, en los momentos difíciles. Entonces, eh, lo que dice la Virgen Aida, de que su hijo está siendo perseguido de nuevo, pues eso estamos viendo que es la pura verdad. En tantos países, eh, los países musulmanes están persiguiendo a los cristianos y matándolos en África, en, 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 en Asia, en China, ni hablar de lo que está pasando con los cristianos, con los católicos de China. Pero eso está tan lejos de nosotros, y uno se queda como tranquilo, no, no, pero yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo rezo mis otras novenas, yo eh, ayudo a los pobres, yo. Pero todo eso son cosas de afuera. ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está la cruz plantada en el centro de mi alma? Y la Virgen siempre dice, en el centro. Y solo entonces habrá paz. No solo en el país, porque es que a la hora de la verdad la, la población de un país, los habitantes de un país, lo que pasa en un país, pues es la suma de cada persona. Entonces cuando haya paz en muchos corazones, pues se podrá construir una paz afuera. Y no nos damos cuenta de eso, que todo empieza en mi corazón. Y tenemos esa devoción al corazón de Jesús y tenemos esa devoción al corazón de María. Y rezamos las novenitas y todo eso, pero si, ni siquiera yo por mi parte hasta ahora me estoy dando cuenta que tengo que coger palabra por palabra y entender qué quiere decir esa palabra de la novena. Entonces, les tengo que dar muchas gracias al Padre Germán y a ustedes por este programa, porque verdaderamente... Poder oír a la Virgen decirnos, tomen la cruz y plántenla en el centro. Solo entonces habrá paz. Eso me está de verdad afectando a mí. El otro día estaba con una persona y estábamos empezando como a criticar de una manera un poco desagradable lo que pasa en la política acá. Y en un momento dado nos dimos cuenta y dijimos, no. No podemos hacer eso, tenemos que rezar por estas personas porque esas almitas también le importan a nuestro Señor y Él también, él también murió por ellas en la cruz. Tenemos que rezar por ellas, más bien en vez de criticarlas porque nuestra crítica no va a cambiar nada, nuestra crítica no va a mejorar nada la situación del país, pero sí ensucia y, y, y le hace mal a nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, la guerra de los Balcanes. La Virgen le habla ahí de la guerra de los Balcanes. Eso ya pasó. Cosas horribles pasaron allá en esa, en esa guerra. Esos dos, dos eh, pueblos que habían vivido juntos, que eran razas diferentes, costumbres diferentes, pero... ...que se llamaba ese país y en algún momento le pusieron Checoslovaquia. Pero después se armó la gorda ya ...y los checos se fueron a vivir por su lado... ...y los eh, los otros, que, que no sé cómo se dirá en español... Eh, el, ...ese grupo étnico... ...y, y todo ese eso, eso que pasó allá fue un odio que nadie sabía... ...que eso estuviera metido por debajo de cuerda... ...y cuando explotó fue terrible... Y, y todavía, todavía esos países están destrozados. Y siguen las luchas por todos lados, ¿no? Ella dice, esa lucha aún no ha terminado. Y no ha terminado desde el 49 hasta acá. Se meten en una guerra y se meten en la otra y se empiezan la otra. Y ahora ya estamos acá un año y medio... Eh, con la con la guerra de, de Ucrania la Ucrania está quedando absoluta y totalmente devastado yo tengo amigos en Ucrania, sé exactamente me han contado lo que está pasando y no tiene nada que ver con lo que las noticias están diciendo no sé por qué tienen que inventar que, que Putin es el enemigo cuando desde la segunda guerra mundial Putin está ya metido en su Rusia tranquilo él no se ha metido donde nadie, no ha perseguido a nadie, no nada. Entonces, ¿por qué están inventando quiénes son los que tienen que inventar a todas horas que tiene que haber una guerra en algún lado? Los que los que venden armas, desde luego, los que fabrican armas, esos son los que hacen el mayor el mayor negocio y le venden a los del uno y le venden a los del otro lado, y les importa un pepino cuánta gente se muera. ¿Cuánta gente tiene que salir huyendo del país? Y no les importa. Entonces, ¿cuándo va a haber paz en el corazón de las personas para que se acabe toda esa dura lucha? Y también dice la Virgen que va a haber desastres de tipo económico. Yo no me acuerdo que haya habido desastres económicos hasta el 2008. No sé si hubo otros desastres económicos antes de esa fecha, pero, pero ya la Virgen no lo dijo. Allá en el 49 le dijo a Ida, desastres de tipo económicos Y también que, que Inglaterra, eso tampoco sé nada. ¿Qué está pasando con la corona de Inglaterra? No sé si eso era para tiempos pasados, bueno sí les ha pasado que, que ya no son tan poderosos como antes y que muchos países se independizaron y que se volvieron... ¿Eso cómo se llama? Que pertenecen, pertenecen a, a... No a Inglaterra, sino al Commonwealth y que son independientes y ya no, y ya no, no quisieron seguir siendo parte... De, que como de Inglaterra sino que se independizaron entonces así es Canadá así es Australia así es Nueva Zelanda y otros otros eh, países ya se independizaron del todo entonces pues sí podemos decir que eso pasó allá y ahora pues las noticias dicen que la gente no quiere mucho al rey Carlos, me, me hablan de toda clase de problemas, se salieron de la, de la de la comunidad europea, se independizaron de la comunidad europea y ahora no saben qué hacer, si apoyan a la OTAN o no apoyan a la OTAN, si, si están mandando cosas a, a, a Ucrania y dicen que ya no le pueden mandar más armas a Ucrania porque entonces ellos se quedan sin armas para poder poderse defender si pasa algo. Entonces pues vemos que la cosa no está tampoco tan calmada y tan tranquila en Europa. Y, y la, la economía de, de Europa se está derrumbando y, y, y ahorita están en Francia se desató un eh una guerra entre, entre los franceses y los argelinos que están allá desde que Argelia se independizó, pero se han odiado toda la vida. Eso fue como en los años 40 que los países del otro lado del Mediterráneo que estaban en manos de los franceses se independizaron, pero los argelinos se quedaron toda la vida odiándose con los franceses y ahora parece que eso se, se, se explotó ni lo que está pasando allá es terrible. Y también en Holanda, en donde el, las medidas del gobierno contra los, contra los agricultores fueron terribles y los agricultores hicieron un nuevo partido político y están ahí en una guerra política también, un, un poco eh, muy, como dijéramos, eh, que lo tiene a uno un poco sorprendido porque te parecía que esos países estaban tan equilibrados y tan bien organizados y todo y ahora con el cuento de que hay que tener energía verde y que la gente se, se va a morir de frío, están yendo a tumbar los bosques para tener leña para calentarse por la noche porque en Alemania y en Inglaterra están haciendo eso, imagínense, en Inglaterra y Alemania pasando eso entonces lo que, lo que la Virgen dice que esa guerra no ha terminado, esa lucha no ha terminado y que vendrán desastres de tipo económico, podemos decir que eso está pasando en este momento. No sé si eso que dijo en esa aparición se, ella veía que tenía que ver con lo que está pasando ahorita, pero es, es clarísimo que eso está pasando. Y después ve, ve al Papa con el patriarca, pero no sabemos es, 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 de dónde es el patriarca. Dice un patriarca, pero siempre que nos muestran al Papa, nos lo muestran con, con las cabezas de otras iglesias cristianas. Y como les decía la vez pasada, eso me impulsa a mí a rezar por eso, por la unidad de las iglesias. Y la señora le muestra a Rusia, y y la lleva por Rusia y parece que la llevó un laboratorio subterráneo y ve gente trabajando, dice que, que le parece que es gente de Alemania, franceses y polacos y que también hay gente de otras partes y que oye que están hablando en muchos idiomas. Y, y que es como en un sitio escondido, por allá lejísimos, eh, en el fondo, de, de en, en el corazón de, de Rusia, que es súper despoblado, y que están fabricando productos químicos, está diciendo la, nuestra señora, que están pr fabricando productos químicos. Y, y, y le dice a América que tenga cuidado. También la Virgen dice algo que es un poco extraño. Porque después de hablar de, de, de los productos químicos, dice que no se trata solo de vidas humanas. Bueno, y mi, es, esto acá dice que son químicos y yo no sé los reactores atómicos, que si tienen que ver algo con químico o okay. qué. Pero sí me puse a pensar lo que pasó en Chernobyl y cómo esa catástrofe tan impresionante. Um, y que la Virgen diga, no se trata solo de vidas humanas, sino de fuerzas aún más grandes. Entonces, no sé si se refiere a, a todo ese poder nuclear que se fue desarrollando poco a poco. Y entonces vuelve y dice que la solución para todas esas cosas es traer la fe de nuevo al mundo. Y vuelve la Virgen y dice, pero los creyentes, y, se, y puntos suspensivos, o sea, ¿en qué estamos los creyentes?, ¿Cómo puedo yo salir a hacer algo por el mundo si sigo resentida por cosas que me pasaron con mi marido, que, con el que duré 60 años casada? ¿Cómo, ¿Cómo es que no lo puedo comprender? ¿Cómo es que no lo puedo perdonar? ¿Cómo es que no puedo pasar la página? ¿Cómo puedo entonces ayudar a la Virgen a construir esa paz que ella, que en le dice, yo soy la, la reina de la paz? Y todos los mensajes de Mayugor son tan impresionantes porque de eso es que ella nos habla. De que aprendamos cómo es el amor de su Hijo y lo repartamos por el mundo. Trae pues la fe de nuevo al mundo. Y, y dice la Virgen, pero los creyentes. Y mueve la cabeza. Como diciendo, no hay caso. Pongan la fe en práctica. Pongan la fe en práctica. Y ahí es donde, gracias a estar metida en, en, en buscando estas cosas para ustedes, he caído en la cuenta de que poner la fe en práctica no es solamente los rosarios y las novenas y ir a misa y, bueno, todas las cosas que uno hace por fuera, sino qué está pasando con mi corazón si sí ha puesto la cruz de nuestro Señor ahí, si sí me arrodillo frente a la cruz dentro de mi corazón y le pido que tenga compasión de mí, que me convierta. Y después dice la Virgen, fuera de que dice, pongan la fe en práctica, dice la caridad o el amor. El amor es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? El amor es el primer mandamiento. Y como consecuencia lógica de estar buscando poder vivir el amor, viene la justicia. Es obvio. Obvio que, que uno quiere que todas las cosas sean justas cuando aprende a amar. Hay un dicho, hay un dicho muy bonito que dice que no se, no se trata de quién tiene la razón, sino de qué es lo que es justo. Entonces, ¿cuántas veces lo que yo considero que es justo para mí, que me siento ahí en mi, en mi por decir, mi tronito, a sentirme mal porque, porque no, no se hace justicia conmigo, pero cuando me pongo... A aislar un poquito más delgadito, me doy cuenta que eso que yo quisiera que hagan conmigo, yo no lo hago con los demás. Y tenemos la regla de oro, que es, que hay, hay ese dicho, digamos, eh, mundial, que dice no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero en el cristianismo nos vamos un pasito más allá. Y decimos, hágale a los demás lo que a usted le gustaría que hagan con usted. Y a mí eso me suena tan bonito, me parece tan increíble, me gusta tanto, pero de ahí a que yo pase a, a mirarme con, con ojos críticos y a ver si yo sí estoy haciendo eso, como por ejemplo... Viene, viene mi muchacha que adoro y que es un, mi amiga del alma y me cuenta que rompió una cosa que me rompió algo ¿qué pasa adentro de mí en ese momento? ¿es esa cosa que me rompió más importante que ella que es una persona? ¿cómo le voy a decir? ¿cómo la voy a hacer sentir? ¿qué le voy a... a, a, a a compartir acerca de, de, de lo mal que se debe estar sintiendo, de que le haya pasado ese accidente. O, o me siento furiosa que, y hago todos los comentarios que hago, que ya, gracias a Dios, ya todo eso me pasa por dentro. Todavía me pasa por dentro, pero ya por fuera me puedo convertir convertir, eh, compartir de una manera diferente. Entonces sí le puedo decir a nuestro Señor, me estás convirtiendo. ¿Me, ven entonces cómo es fácil entender lo que quiere decir la cruz, que son los dos palos, el palo atravesado y el palo que me lleva hacia el cielo desde la tierra, que la puedo abrazar y decirle, tranquila, no se afane, ya veremos. Eh, cómo lo, lo, lo reponemos, usted me importa más que esa cosa que se rompió. Usted sabe cómo la quiero, usted sabe cómo estoy agradecida de que usted esté eh, junto a mí ayudándome en todo. Y bueno, entonces pues veo que Dios sí me ha cambiado. Y veo cómo sigue diciendo nuestra señora. Eh, sobre la justicia ¿no? y como la lleva por el río Danubio que atraviesa toda Europa y le va diciendo que en todas partes que en todas partes hay que trabajar y señala hacia la izquierda y hacia la derecha y vuelve y dice que, que todo el mundo tiene que regresar a Dios ahora dice una cosa que es preocupante Dice que el pueblo está dispuesto, pero que los altos dirigentes no quieren. Entonces, ¿cómo puede ser que el mensaje de nuestro Señor, pero bueno, a la hora de la verdad Él lo sabía y por eso se fue donde los pescadores y no donde los doctores de la ley, ¿no? Como que así ha sido toda la vida, que la gente de arriba... Horrible hablar así, pero no hay otra manera. Que la gente de arriba se cree con derecho de decidir qué es lo que le van a dar a las otras personas. Y cómo tenemos que empezar desde abajo. Y dice, todos tienen que ayudar. Entonces les cuento que eso a mí me sirve mucho para yo darme cuenta que mi vida a los 82 años, es apasionante. Apasionante porque nuestro Señor, a través de su mamá, a través de las apariciones que hizo con Ida, me está dando a mí un nuevo sentido para estar viva. Que mi mamá decía, ay, no, yo ya, yo ya hice todo lo que ya tenía que hacer en la vida, yo ya me quiero morir. Eh, pero... Pero yo digo, no, me muero el día que tú digas, porque me estás diciendo que tengo que ir a trabajar acá y que tengo que ir a trabajar allá, pero sobre todo que tengo que ir a trabajar acá, adentro de mi corazón, crucificando todas esas cosas que hasta el día de hoy todavía no podía, había podido hacer. Entonces estoy tan feliz, tan emocionada, viendo que todo está horrible alrededor mío, el mundo está patas arriba. Sin embargo, lo que yo tengo que hacer está muy emocionante y apasionante y, y nuestro Señor me está llevando y me dice que confíe en Él, que confíe en su mamá y, y que me va, me va a santificar un poquito más antes de llevarme y eso me da mucha, mucha alegría y me hace sentir mucho agradecimiento. Entonces, pensando así las cosas, como siempre me doy cuenta que quisiera decirle no sé qué cantidad de cosas más, pero el tiempo me, se me acaba en la mitad, entonces eh, damos gracias, llamamos a Nuestra Señora para que venga y recemos con nosotros la oración a Su Hijo eh, sobre el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo en nuestros corazones y nos muestre qué pasos tenemos que dar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Virgen Santísima, que antes era María, sea nuestra abogada. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.